0: Bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au CASIS. Elle interroge Marc, Azur et Jeanne qui, ensemble, nous diront comment être un bon allié et quelles luttes restent à mener.
1: Bonjour Jeanne, Marc et Azur.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci d'avoir bien voulu participer à ce dernier épisode de notre nouvelle série de podcasts. Aujourd'hui, on avait envie de parler avec vous de comment on peut être un bon allié des personnes trans.
2: Déjà, je pense que ça passe par euh, le fait de, de s'éduquer. S'instruire, ouais. Ouais, s'instruire, euh, être sensibilisé sur les sujets.
3: C'est une grosse partie du travail. Déjà, oui. si on montre aux personnes qu'on s'est intéressé et qu'on comprend qu'on ne juge pas,
4: c'est déjà beaucoup. Dans la société, les gens, ils, ils pensent qu'il faut être tolérant. Et là, je ne pense pas qu'il faut être tolérant. Il faut que les gens nous respectent, quelle que soit notre apparence, qu'on ait fait une transition euh, ou pas de transition, quelle que soit donc, notre identité de genre. On a le droit d'être respecté.
2: Mais euh, oui, du coup, je suis assez. Euh, <rire> je suis d'accord avec, avec ce que tu viens de dire. En fait, la, la tolérance, souvent, euh, les gens considèrent que c'est suffisant et que euh, c'est déjà un bon début. Mm -hmm. Mais euh, la tolérance, c'est pas du tout pareil que le respect et l'acceptation. Donc, euh, oui, il oui, faut être tolérant, c'est sûr. Mais euh, dans le terme tolérant, il y a un côté de je fais un effort surhumain. Oui. Ouais. Pour euh... Alors que
1: finalement, c'est voilà, pas en grand fait,
2: chose. Hein.
1: Ça, oui, en fait, ce que vous dites, c'est que vous n'attendez pas des autres qu'ils vous tolèrent, mais simplement qu'ils vous respectent, en fait. Oui, oui. voilà,
2: c'est ça, et puis euh... qu'il y ait une, une sorte de reconnaissance de l'existence.
4: Et ouais. après, moi, je, je, je renverserai le truc, c'est-à-dire que c'est à nous d'être tolérants vis-à-vis -vis des personnes qui sont euh, uh, ignorantes, qu'on leur explique. Euh un petit peu mieux, donc on va pas faire toujours notre euh, carte -table de VRP et puis d'expliquer de, toute la journée c'est vrai que c'est un peu fatigant
3: Oui, on, on, on doit pas aux gens des explications en fait C'est mmh. ça,
4: c'est pour ça que
2: je pense que le fait d'être un bon une bonne alliée, ça passe par le fait de, de s'instruire soi-même, comme ça on n'est pas constamment sur le dos des personnes trans Oh explique-moi, explique-moi, tu es trans donc toi tu sais, donc tu me dois des explications
3: Et puis on, on, on a tous des, des bonnes journées, des mauvaises journées, mmh. puis même on, on pas à répondre aux questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, on peut juste vivre notre vie en, en étant euh, voilà, euh, trans et sans avoir à répondre à des questions toute la journée parce que euh, finalement, euh, c'est pas forcément à nous de le faire, je veux dire, euh, voilà.
2: <rire> on n'a pas besoin de se justifier en fait constamment de notre existence. <rire>
3: si finalement la personne en face euh, se pose des questions, euh, se demande des choses, si on lui dit simplement que là tout de suite euh, on n'est pas dans euh, « j'ai envie de répondre à tes questions », il euh, y a un formidable outil qui s'appelle Google.
1: <rire> Et du coup, dans l'idée, quelle, euh, quelle lutte il reste à mener oh, aujourd'hui
3: Si on prend l'évolution des droits pour les personnes trans, ça a énormément évolué. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, c'est super. Mais finalement, en fait, il reste de l'évolution à faire dans tous les, dans tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur où on peut se dire, c'est bon, euh, là, ça va, quoi. Non, mm. aucun, en fait. Mais je ne dis pas qu'il n'y a rien de fait. Je dis que les choses ont été faites, c'est super. Mais il faut continuer. On peut pas s'arrêter comme ça.
4: Je pense qu'il y a en fait toujours euh, au-dessus de nous une espèce d'injonction à la binarité qui nous fout la pression. Et euh, alors d'abord ça nous empêche au, au début de notre prise de conscience de savoir ce qu'on va faire de, de cette euh, cette forme de pensée que on n'est pas en harmonie avec le genre et notre sexe et tout ça. Donc on et on ne sait pas trop quoi faire, de, de, parce que ça nous, ça nous perturbe mentalement. Donc il faut d'abord qu'on trouve des réponses, et puis euh, que les gens euh, qu'on rencontre, aussi bien les, les personnes d'un Lambda que les, le, le secteur médical, euh, bah, nous accompagnent euh, dans, dans le respect, ce qui n'est pas toujours le cas.
2: Dans les luttes qui, qui restent à mener, c'est euh, bah, toujours aller vers le, la la dépicatrisation on y arrive petit à petit mais il y a
3: des retours en arrière là ces derniers voilà, temps voilà c'est
2: hein. ça euh, on a eu, on a eu le, le droit on va dire de changer notre prénom en, en mairie je pense que maintenant il, il reste aussi à pouvoir faire euh, les demandes de, de changement de la mention du sexe à l'état civil aussi en mairie euh, plutôt pour le côté administratif parce qu'aujourd'hui c'est au tribunal oui c'est au tribunal de, de grandes instances mm. Euh,
4: C'est la fusion entre le tribunal de grande instance et, et euh, le tribunal civil. Il ne s'appelle plus comme ça, mais.
2: Ah, ouais, parce que sur ouais. les, toutes les fiches et tout, il y a écrit grande instance.
4: C'est euh, ça toujours Je
0: ne sais pas comment il s'appelle, ouais, le tribunal, tribunal judiciaire, je crois. C'est compliqué le droit ouais, de. C'est tribunal. Mais <rire> <non>. On <rire> va dire tribunal. On a plus besoin d'avocats.
4: C'est ça, ouais, voilà.
2: C'est long. C'est des documents à remplir.
1: Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on pourrait dire que le, la, le changement de la mention du sexe est judiciarisé, alors que le changement de nom, lui, il est administratif. Oui, oui.
2: voilà. Et que bah, du coup, ce serait bien que le, le changement de, de la mention du sexe soit aussi euh, faisable en mairie.
3: Quoi. Mais euh, pour euh, illustrer un peu ce que je disais tout à l'heure dans les avancées où il en reste partout, par exemple, le, le, le changement de prénom. Il, est, il, est, il a été rendu hyper euh, simplifié mm. aujourd'hui. Ça se fait assez facilement euh, dans la loi, hein, dans mm. ce que prévoit la loi. Mais ce qui resterait comme avancée, ce serait de former les agents de mairie. Mm. Parce qu'aujourd'hui, nous, les associations, on reçoit énormément de personnes qui n'ont euh, pas pu faire leur changement de prénom uniquement parce qu'ils ont rencontré des personnes transformées en mairie. Mm. Ça, c'est juste inadmissible. Parce qu'eux, euh, ils sont hors la loi, mais c'est eux qui font appliquer la loi. Donc, euh, finalement, euh, même si la loi est de notre côté, on ne peut pas la faire suivre dans certaines mairies. Et ça, c'est compliqué.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce qu'on peut dire que dans les luttes qui restent à mener, c'est toujours de l'éducation, de ah oui, bah, bah, la ça... formation
4: C'est la principale. Ouais, Avec la, penser, la,
2: la, la lutte contre
4: l'incompréhension
2: parce que c'est pas toujours de la haine hein, parfois ouais, c'est si. juste une incompréhension, incompréhension totale ben, ça passe par euh, la sensibilisation euh, l'accès aux connaissances euh, et puis il euh, y a des gens qui se sentent pas concernés parce qu'ils ils connaissent personne entre mille guillemets c'est juste que ils sont pas au courant en fait et du coup euh, ces personnes là ne se sentent pas dans l'obligation j'ai envie de dire de, de, de faire des efforts, de, de se renseigner, etc. Alors que je pense que si on, on montrait plus au monde que on vraiment on existe, on est là, on est, on puis en, est fait, en nombre. Quoi. Enfin, et puis on n'interfère pas dans leur vie. C'est en fait. ça, on, on juste on existe simplement dans notre petite vie, dans notre quotidien. Euh, et, que, et que comme toute personne, on a envie et on a droit au respect. Je pense que déjà, si on pouvait arriver à faire comprendre ça à l'ensemble de la population, ce serait... Euh...
3: Parce qu'en fait, finalement, mmh. dans la lutte LGBT
2: euh,
3: en entier, toutes les lettres du cycle, j'ai envie de dire, reçoivent des discriminations. Mmh. Mais les personnes trans, c'est toujours assez euh, violent. Ça mmh. va assez vite euh, au niveau des mains. enfin C'est mmh. toujours très euh, violent tout de suite. En fait, l'échelle, elle arrive très vite en haut, mm. et euh, finalement, les changements qu'on voudrait euh, qu'ils soient opérés, c'est-à-dire euh, ben, l'éducation des personnes, euh, les facilités administratives, et puis euh, l'information euh, au niveau des médecins, finalement, ça ne change absolument rien dans la vie de tous les jours. Mm. Ce n'est pas une adaptation qu'on demande au reste de la population, c'est une adaptation qu'on demande au, au milieu des secteurs concernés, un une respect, acceptation, ouais. le respect dans la rue, mais euh, finalement... Euh, pour les personnes qui ne côtoient pas les personnes trans, pour mmh. les personnes pas concernées par la question, il n'y a aucun changement à faire, mmh. juste le respect en fait. Donc euh, c'est oui. parce que souvent le reproche qu'on nous fait, c'est, enfin euh, moi je l'ai entendu plusieurs fois, c'est euh, mais on va pas changer toute notre vie pour euh, 2% de la population.
2: <rire> mais je dis bah, ça, change en fait. ouais, ça change rien dans ouais. vos vies. Ça change rien. C'est
3: juste voilà nous on a besoin euh, de d'avoir des droits enfin. Mmh doit avoir des droits, on se bat pour eux et voilà c'est tout. Alors vous nous entendez peut-être dans la rue euh, quand on manifeste mais à part ça... Euh,
4: vous ouais. risquez rien à nous côtoyer, on n'est pas des, des ouais. bêtes, et tout ça. on est des personnes banales comme les autres. C'est vrai qu'on a eu tendance à montrer les personnes trans comme des, des personnages un, un peu exotiques, de cabaret, mmh. euh, des gens extra extraordinaires, euh. mais on est euh, maintenant, on est des... enfin les, les personnes qu'on des personnes trans et des personnes comme, comme tout le monde.
2: Il y a une, ce qui fait toute cette, cette violence et cette non-compréhension, euh, ça passe beaucoup par la, la, oui, la mauvaise information euh, qu'on qu peut voir, notamment dans la représentation dans les médias. Euh, si on pouvait arrêter de faire des films et des séries transphobes, par exemple, ça pourrait être pas mal, euh, parce que du coup, les, les gens vont vraiment se, se calquer dans ce dans ce qu'on voit en fait. On, on est dans une culture à l'heure actuelle où on se calque beaucoup sur les médias. Voilà, les médias, ils ont dit ça. Euh, dans, dans tel média, il y a une personne de cette communauté. Donc, je me calque sur euh, cette personne pour faire le, le, le miroir en fait de toute une communauté. Et du coup, si on passe par une, une information mais totalement, mais... À, enfin, oui, qui, qui, qui n'a aucun sens, qui n'est pas du tout euh, représentative, bah, forcément, c'est compliqué après. Et, euh, et je pense que, euh, pour, pour les personnes trans, il y a vraiment, euh, dans la tête des gens, il y a une espèce de, de nuage, de, de tromperie. De, en fait, la, tr la transidentité, pour, pour beaucoup de personnes, ça équivaut à de la tromperie, comme si ouais. on trompait les gens, en fait, dans notre identité. On n'est pas vraiment qui on dit être... Euh, et c'est ça aussi qui amène beaucoup de, beaucoup de violence. Euh... Comme si on était
3: des imposteurs. Oui, en fait.
2: voilà, c'est ça, il y a vraiment cette idée alors de. Ben, hein. On est des imposteurs. Fin... On
3: a l'impression que les gens, s'ils ne savent pas, ils sont incapables de s'adresser. Ils sont perdus. Ils sont perdus, perdu, ça leur enlève tous leurs repères, alors que. Mais pas du tout, en fait. Mm -hmm. Tu t'adresses à un être humain, Tu considérer le, le genre comme étant binaire, c'est complètement ridicule, mm -hmm. quoi, finalement. Mm -hmm. ouais. Ouais, tu... je, vais,
4: je vais parler du nul. D'un secteur où, euh, c'est surtout pour les personnes euh, qui étaient assignées euh, au masculin à la naissance et qui sont des femmes, euh, qui sont rejetées par une, une partie de la communauté féministe, les, les rad radicales féministes, qui, qui disent qu'en fait, même euh, si on a, eu, on a bénéficié d'opération, on n'est pas légitime, on, parce qu'on a une partie de notre vie au masculin, et donc... Euh, on a profité du système d'oppression, et on continue toujours à le faire.
3: Mais ouais, Nous, c'est la même chose, mais à l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que nous, on a, pour ces personnes-là, on ne peut mmh. plus être féministe puisqu'on a trahi la cause. Mmh. Voilà. C'est aberrant. Alors que nous, on a... Comment dire Si on va dans leur sens, on a vécu le sexisme comme elle dès le plus jeune âge, donc on sait ce que c'est. Maintenant qu'on est de l'autre côté, on voit l'autre côté aussi. Donc finalement, on a beaucoup de choses à apporter aux, mmh. aux personnes hommes cisgenres, pour leur dire mais attends regarde ce qui se passe là et leur apporter notre point de vue mm. ce qu'on sait que parce la qu on parole a les des deux alliés ouais. euh... on sait que la parole des alliés est beaucoup plus percutante que enfin la parole des, des pères mm. en fait ça fait aussi passer les messages même s'il faut laisser la parole aux personnes concernées mm. mais en deuxième approche c'est toujours intéressant enfin nous nous ça nous fait encore plus hurler parce que bah, on, on, on l'a vécu en premier et après on nous a mis dans un dans le système où du coup finalement on va vers euh, mmh. l'oppression.
0: Mmh.
3: Et du coup c'est terrible. On se dit mais attendez euh, pourquoi ma parole maintenant elle est plus légitime que, que quand on me considérait comme une fille. Enfin, C'est terrible. Et apparemment pour ces personnes-là on ne on on peut pas être féministe mmh. puisqu'on
2: n'est on plus légitime. Voilà,
3: on a trahi on... la communauté. Mais est-ce qu'on peut
1: se passer des hommes ouais. dans le féminisme
2: Non,
1: Je bah, ne pense, que... pense pas non plus. La question. De
0: toute
3: façon, bah, je pense que c'est important la, la non-mixité. Parce que ça, mmh. ça permet de, de faire beaucoup de choses. Safe voilà. Mais euh, pour tout ce qui est politique, il euh, faut donner la parole aux femmes en premier. Enfin, moi, je ne dirais pas parler euh, en tant que porte-parole. Hein. Enfin, je ne vois pas faire ça du tout. Mais euh, je dirais euh, en backup, derrière, mmh. ça me paraît important. Parce que... Après, c'est un point de vue.
2: Bah, c'est comme, comme pour nous, euh, je veux dire, euh, on, on sait bien qu'il n'y a pas que des personnes trans qui, euh, qui font des études sur la transidentité, qui, euh, et heureusement. qui, bah, heureusement, qui, euh, qui mènent des combats pour la transidentité. Enfin, on ne peut pas demander qu'il ait que des personnes trans. Au contraire, avoir des alliés, c'est important, c'est bénéfique. Et, euh, et comme dans toute communauté, dans tout combat, je pense qu'on a besoin de, de personnes non concernées, mais qui sont sensibilisées, qui sans cesse renouvellent leurs connaissances renouvellent leur connaissance, renouvelle, euh, leur, euh, leur façon de parler etc parce que voilà comme disait Marc la sensibilisation par les pères ça marche bah oui ça marche vraiment et euh, et c'est pour ça voilà que ben bah, avoir des bons alliés c'est important euh, avoir des personnes qui nous écoutent et qui euh, qui re relient ensuite no nos paroles pour ceux qui veulent pas les écouter c'est c'est aussi bien voilà.
1: On va devoir se quitter. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et à
0: très bientôt. Oui, à, à bientôt. À très vite, à bientôt. <rire> Au prochain numéro.
4: Ouais.
0: Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la Quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le Cassis, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le Cassis est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux. Et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendue dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet et nous suivre sur les réseaux sociaux, la team Cassis sur Instagram ou équipe Cassis sur Facebook.